0: 木片集，作者周作人，读书人李荣宝。4 3夸父追日。陶渊明古来都当作隐逸诗人，这是皮相之见。其实他是很积极的，最明了的表示是他的读《山海经》的诗。这诗一共十三首。第一首八韵是他用平常的归田园居的情调，所以读来不觉得；到了末五首，便变作慷慨激昂，引起人家的注意了。《山海经》里记述下来的微少的一点古代神话，经他保存隐身，实在比屈原的《天问》还要可贵。至于声调，更比较要激越的多了。第十首最为世所知，如云：“经为贤微目，讲衣田沧海，行天五干七，猛志故常在。”固然最是明显。但第九首云：“夸父淡宏志，乃与日竞走，拒之于渊下，似若无胜负。神力既殊妙，清和眼足有。”余既寄邓林，功竟在身后。本来维，经卫、刑天与夸父都是以失败告终的人物，然而作者并不是这种看法，却说到猛志故常在，又到化去不复回，表示勇往直前的精神。夸父的是据注文云：夸父不量力，欲追日影。逮至于愚谷，可欲得饮，饮于何胃？何胃不足？北饮大泽，未至道渴而死，弃其杖，化为邓林。王双池注《山海经》存卷八云：考此书所屡言夸父，大抵不量力之人，欲穷日出入之所而不能至，虽道困而死。如穆王之欲周行天下者耳。明明说他不自量力，妄欲追日，但陶渊明并不责备这点，反加一称赞道：“功尽在身后。”而且他对穆王的周行天下的志愿，并不厚非，所以他在第三首节末说道：“恨不及周穆，托城，一来游了。”陶渊明歌颂中国古代神话里的人物，在后世得到响应。除周穆王有《穆天子传》外，其他的经卫、刑天、夸父诸人的故事，差不多通过了他的诗而流传下来。里边特别是夸父流传的更是广远，因为他已超越了文人学士的范围，在民间故事中亦有一席地。那么，这功尽在身后的评语，岂不是确切不过了吗？据地方传说，大概是属于湖南地方吧。夸父要追上日头，从丹元跑起，一直向南奔去。到了湖南郴州的时候，日头还没有过午呢。他肚子饿了，便拿了一个锅子，架在三座大山顶上。煮了一锅饭吃，吃了以后心想把这锅灶做追赶日头的证据，他就对当地的人民说：“我是共工氏的后代，叫做夸父，于本年本月本日午时追日到此。至今陈州东边还有一座山，就叫做夸父山。夸父一直追着太阳走。”眼看日影渐渐西沉，走到甘肃的安定县地方，忽然觉得一只鞋子要掉了，他把它抖了一抖，然后再追。以后此地便叫镇吕堆。到了禹原，终于他把日头追上了，但是走进日头，热不可耐，他边用手捧黄河与渭河的水喝，喝了一阵，喝光了还不够。终于磕死在路上了。人民佩服他的勇气，把他埋葬了。他的大木杖边支在坟头，做个纪念。后来竟变成一个大树林了，叫做邓林，又名夸父之野。这个传说不知道出于何处，我也是传抄来的，大抵根据《山海经》里演化出来的。中间有地理的引证，或者有文人润色，意味可知。现在大家都想向月亮进发的时候，回头看追日的英雄，也不能以不自量力予以抹杀，觉得诗人的称赞是正当的了。